0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholism. Den är obotlig.
1: Vi blir alla jobbiga, men den är behandlingsbar. Och den viktigaste
0: behandlingen den klarar klar av själv. Nämligen den att inte rinka. Hej Peter! Hej Kristoffer! Och hej alla kära ni som lyssnar. Vi är tillbaka igen efter lite sommaruppehåll har vi kallat det. Till podcasten då, en dag i taget. Yes. Hur har du haft det sen sist Peter?
1: Ja, det är väl nästan en månad sedan vi satt här och spelade in, pratade vi om förut. Och det har hänt ganska mycket i mitt liv. Jag har bland annat flyttat och sen har jag haft min dotter i tre veckor. Så det har varit mycket på agendan. Men, eh, eh, och just nu är det väldigt bra, men det har varit
0: lite svajigt i sommar, skulle jag säga. Mm. Det är väldigt bra nu? Det är bättre än vad det har varit. Mm. Ja, men det är samma. Vi satt vi pratade lite innan podden så kom vi på att vi kanske ska sätta på rekord och, och få med lite grann. Men vi pratar om, eh, vi ligger ju någorlunda eh, lika sen eh, när det handlar om nykterhetstid då. Eh, och vi har båda upplevt lite problem här efter ett halvår, sju månader. Ja, jag har sex månader på fredag blir det. Och du har en månad
1: mer då. Ja, nej det har varit på påfrestningar. Det här är min... Nu ska vi se, det blir min tredje sommar som jag är nykter. Första, för tre år sedan då var jag, för två år sedan blir det, då var jag på behandlingshem och då hade jag inte så mycket val, då var jag nykter där. Förra sommaren var jag också svajig. Inte så att jag hade något sug eller så, men det var svajigt och det har varit svajigt den här sommaren också. Sen om det är att det är sommar eller om det är andra saker, det kan inte jag riktigt svara på.
0: Alltså jag kan ju bara, jag har haft två månader som jag Ja, som man har varit osäker på vägen framåt. Och de här, jag har ju pratat om de, de här uttrycken till att gå på vita knogar. Alltså man, man egentligen bara pressar sig igenom. Man har skruvat på korken med flaskan men man mår inte så jävla bra. Man utvecklas kanske inte till Och Jag vet inte heller, jag har inte identifierat alla faktorer. Men en faktor är självklart att det är sommar. Man är iväg på semester, man upplever saker som man har upplevt som aktiv. Som har mycket med alkohol att göra primärt alkohol för mig de senaste åren och det gör ju att det är lätt att hamna i den här självmunkan och lite harmet att man blir förbannad på någon form av yttre kraft som säger att man inte får göra någonting så blir man den här lilla
1: Jo så är det. men sen är det väl just sommaren i alla fall för min del, det har ju jag har sagt förut någon gång, men det är ju mycket förknippat, liksom, hade man fyra veckors semester så var det ofta fyra veckor fest mm var någon då återhämtning mellanåt. Och det är klart att hjärnan känner någonstans att vad är det som händer nu? Man säger det är min tredje sommar, men jag är fortfarande inte bekväm riktigt i att vara nykter en sommar. Sen har vi pratat om det förut, men det är, liksom, det är hamnen, det är en del kompisar som går till hamnen. och Nu är det ingen som frågar mig längre om jag ska följa med, men... Nej, det är svårt. Men då kommer man in på det där som det säger, vita knoga. Men jag hamnar någonstans nu att, som den här podden heter, en dag i taget. Jag har tidigare varit ganska så här liksom och kunnat ta längre stegen en dag i taget. Men nu är jag faktiskt där. att Nu är det verkligen så att det är idag och inte så mycket mer. Men det är ganska tryggt det också att kunna landa i det där då en dag i taget.
0: Det, det fungerar att mm. så. Ja, den är oerhört jävla viktig. Jag vet många gånger som jag har fått gå ner på den liksom tidsspannet för att alltså jag svävar iväg mina tankar om att ja, men antingen romantisera över alkoholen eller situationer eller, eh, eller så blir det här exist existentiellt jobbigt att så här, oj kommer jag aldrig mer festa, kommer jag aldrig mer ha kul. Alltså när man hamnar i den självbömkan då är det helt skönt att gå ner och bara tänka att idag ska jag vara, ska jag vara nykter.
1: Och romantiseringen är det. vi pratade om det innan här också. Att man, man har ju ändå gjort en del roliga saker när man var aktiv. Och det är klart att de tankarna kommer ibland och då glömmer man gärna bort det toka som blev konsekvensen.
0: Och det är det som är faran i det här. Mm. Ja, verkligen. Sen är det ju. Alltså, vi har pratat mycket om det tidigare med just skillnaden mellan att ha bara drogfri eller alkoholfri samma för mig, det är samma grej ungefär eh, och att tillfriskna eh, och det är just det här med att gå på vita Viteknogar eh, och någonstans så är jag väl tryggare idag i att jag har programmet jag kan gå tillbaka till att jag kan ganska snabbt identifiera att så här: okej, okay, nu har jag inte läst någonting i, i någon, eh, någon någonting ute litteraturen eller jag har inte mediterat, jag har inte tagit det lugnt jag har inte reflekterat, alltså då, då blir det ju jobbigt. För då går man ju bara, då maler det bara på liksom. mm. Ja och sen är det där,
1: <hör> jag minns som stressen, det har ju varit otroligt nu när vi har flyttat och det har varit projekt, projekt och jag älskar ju det. Mm. Men det, det stressar mig otroligt och stress tidigare, det var ju bara alkohol på det. Mm. det är klart att det också har varit en trigger då att liksom, vad fan är lugnet, var hittar jag lugnet nu någonstans men jag känner också det här med, vi nämnde program där det är, det är ju andra bekanta, du och jag och flera liksom, när man träffas och diskuterar det här så blir det lite lättare för mig i alla fall, jag känner det
0: liksom, då lugnar man ner sig lite, ja, just att mm. vi var här, ja det här vi är ja det är jävla, jag har ju mm. några sådana som fastnat så hårt i huvudet att jag ska absolut inte vara min egna rådgivare mm. För då, då blir det galet och därför är ju de här mötena där vi får prata med varandra och dela med varandra så jävla viktiga för att, precis som du säger, då landar man in någonstans och ser ganska klart vart man är. Och, um, sen är det ju där med att verkligen, uh, alltså när jag i alla fall romantiserar mitt missbruk uh, och börjar liksom ha farliga tankar kring om att jag skulle vara någon unik snöflinga som inte är alkoholist, då... Uh, då är det skönt att behöva alltså, någonstans jordas i och se precis det här du pratar om de effekter som kommer att bli av att man går tillbaka till ett missbruk. En grej till som jag har tänkt på det är just det här med att jag står och diskutera med någon som. Alltså, när man är öppen om sin, sitt missbruk så är det ju många andra som dricker alkohol som kanske blir oroliga eller tänker på sitt eget drickande. Det är i alla fall jag har hamnat i många så diskussioner där jag kan inte svara, jag vet, jag har inga svar på någonting. Men däremot så är det ju mänskligt att eh, alkohol och andra droger, är det klart att det har en lugnande effekt för stunden. Jag tror att skillnaden som jag har sagt då, det är att när du har uppnått, eller har den sjukdomen vi har, då är man besatt av det. Det går inte att sluta. Eh, och det är väl där den stora skillnaden ligger i att man, har man en stressig period... Eh, så kanske man som vanlig människa ja okej, okay, man kanske dricker några glas vin extra på semestern eller vad det nu är som gör att man, man kommer ur den perioden. För mig så är det ju bara stegrande. Eh, och sen så till slut så har det ju inte med stress längre att göra utan det blir ju bara en onsykel. Nej, det
1: är ju besattheten där. Men vi har ju också haft perioder när vi kunde hantera det. Mer eller mindre. Mm. Fall, ja, för 15-20 år sedan, då var det ju under kontroll. Mm. Och jag kunde göra så. Även om jag drack mycket så kunde jag liksom stoppa där. Men...
0: Jag är inte där idag. Nej. Nej, jag, det har absolut funnits perioder. Men däremot, det är det som är så nyttigt att dela om sin egen historia. För någonstans, att man hör sig själv prata om det så blir det mer tydligt. Jag har aldrig haft en sund, sund relation till alkohol. När jag var yngre, det var ju ganska många gånger som jag hamnade i klavier med rättvisan. För att jag, inte att jag kanske hade en hög frekvens på mitt drickande. Men när jag drack så hamnade jag i slagsmål. Och bara där är det ju liksom... Eller jag gjorde inbrott, eller vad fan man gjorde liksom. Det aggressivitet där, så ja. man och ilska. Precis. Känslomässig ja. sjukdom helt enkelt. Ja. Ja. ja,
1: nej men sommaren är tuff. Och som sagt, det är min tredje och det, det, jag jobbar fortfarande med det här. Mm. Men det är många som säger det också, det här är inga självklarheter. <hör> och hur många somrar det tar det vet inte jag. Nej. Innan man blir trygg i det
0: här. Äh, återigen en dag i taget, för... Man hör ju dem som har gått före och har väldigt lång nykterhet. Det är klart att de sannolikt någon gång ibland, men oftast så, så känns det som att de har blivit befriade från den här besattheten. Jo, man kommer nog dit. Och det är ju periodvis var jag där då innan jag tog
1: återfall också, periodvis. Men... Mm. Men jag vet, sommaren, förra sommaren var tuff också. Mm. Det, var, det var nog lite så här vita knogar då. Jag, det var inga problem. Jag var med folk som drack, och men någonstans var det riktigt rasen då på hösten där. så då,
0: Att jag drack, men att jag hade tufft. Mm. Så det... Och det finns ju... Jag kan känna... Nu känns det som att jag är lite mer på väg in i... Eller jag har varit nere på, på en dalgång lite grann. Uh, nu har jag haft några sådana dalgångar Och jag tror jag beskrev det igår på ett möte att Förr så var det väldigt taggigt för mig Det var högt upp bland molnen Väldigt mycket adrenalin och mycket kul Och sen var det väldigt djupt ner Alltså i dalgången Nu är mina dalgångar lite mer flacka Och jag kan känna nu att jag ja, Nu börjar jag romsa upp lite grann Bli mer medveten om att jag kanske ska Fokusera och prioritera Att faktiskt läsa lite i litteraturen på morgonen För att ja, med ställa in huvudet på Vad det är man ska göra Um, och då känns det redan lite bättre men jag har varit en period där jag, jag har fått identifierat det här torrfylla som vi säger det behöver inte allt. Jag, jag, jag gjorde någon koppling till att ja, men när man är torrfull då är man alltid sur, grinig och sådär och det här, jag har varit torrfull fast på ett lite mer manusplan att jag, jag, har varit, jag har varit ute och gjort alla de här grejerna jag har varit ute på massa restauranger och det påfrästar ju, jag har ju hållit mig nykter men det, det har varit jobbigt att sitta och se de här miljöerna och inte liksom delta i det? På det Nej. Eh,
1: om du är som, som man säger torrfull då. Sen så går på restauranger. Det är ju jättetufft. Det var ju mm. där jag gjorde förra sommaren. Jag var på semester med mina vänner som drack. Och tyckte att det var helt okej okay just då. Men mm. sen som sagt det kom efterhand det där. Och... Där får man väl tänka sig lite för också. visst. Det är ju trevligt att sitta ute på en restaurang. Och dricka kaffe och kola också. Men det kanske påverkar oss. Vi är ändå som sagt hyfsat färska i det här. Så mm. det...
0: Jag men så får det inte bli heller det är nästan, Jag blir sådär som prestationsmänniska Som jag, är, såhär, så att jag ska utmana dig verkligen Att jag ska gå ut så mycket som möjligt För att verkligen såhär, pressa mig igenom Känslan av att det är jobbigt istället för att jobba ja. Med mig själv på ett mer ja, sunt det, Jag känner
1: igen mig, det var precis där jag gjorde mm. förra sommaren Det där är där inga problem Jag kan vara med vem som helst som dricker Det är inga konstigheter Sen mådde jag dåligt i augusti mm. Varför det? Oj, vad händer nu? Det är så. som att
0: man tror att om man, att man kan besegra det på något sätt att typ eh, ja, men, för, för att jag ställer de kraven på ja, mig eh, Om jag ska kunna leva utan alkohol och ska jag kunna göra allt det här och det här Och må bra Och så, så liksom pressar mig ja. att ja, utsätta mig för Men det,
1: det, är det är väl just det också Att vi kommer aldrig kunna besegra det här Nej. Det är väl det som jag, jag vet vad du pratar om Jag tror exakt mm. vad du säger Men det går ju inte att besegra det här Kanske man kan hitta lugnet Om några år på ett annat sätt men sen att fly in i projekt som jag sa. Där jag ju också, det, det är ju lätt att fly in i massa saker som sagt. Nu fick jag en massa projekt i huset där dit vi har flyttat. Ja det var ju perfekt liksom. Och då behöver jag inte känna efter det heller. Mm. Då kör jag bara. Kör, kör, kör. Sen har jag omgivningen sagt. Men fan du inte så trevlig länge va? Jag som har jobbat mm. sådant och är så duktig. Det där har jag svårt med liksom. Aha, mm. Ja då, då har omgivningen märkt något som inte jag riktigt har märkt. Det är ju att man inte är observant. Jag tycker att jag har gjort precis samma saker, men det har jag inte gjort. Jag jobbar 14 timmar om dag. det, mm. dagen. Det brukar jag inte göra. Ja, det är tufft för mig.
0: Det, det är så här, det är svår, För Jag kan känna också när, när just det här att. Ja, omgivningen. Jag har inte fått så mycket kommentarer från omgivningen, men däremot har jag känt den här känslan av att jag har svårt. Alltså jag blir Det, det skulle jag ingen tro om, om jag inte själv säger det, men jag kan ju nästan bli. Vad heter det? Alltså få någon social eh, fobi. För att när jag blir torrfull. Alltså när jag blir det här. Även om jag är nykter. Så då helt plötsligt känner jag mig inte avslappnad. I, bland människor igen. Mm. För då är det ju också det här. Jag jobbar inte längre med saker som är viktiga för min självkänsla. Och helt plötsligt så kommer jag tillbaka i det här beteendet. Att jag ska hävda mig med självförtroende. Eller liksom fasader. Och där är det är ju jobbigt som fan att vara med människor. Eh, och helt plötsligt så omger man sig i, i liksom. Miljörbevisligen där där man inte ska vara för det bygger ingenting av det som är viktigt nej
1: men det backar väl lite till den här vi pratade om den här clownen eller apan någon mm. gång. det bygger det är väl lite där det handlar om för det kan jag också känna det där att man, då var man ju så extrem i det här också att man bara, ja det var så roligt som du sa allt det här och man, nu, nu söker man ju någonstans lagom och vara lagom i det här men
0: ja, det är svårt jag tänker att det vilar en förbannelse så de där guldfälgarna jag köpte dig. Det, det är därför? Ja, det är därför det började. Det var startskottet. Det var torrfull av Ja, det var torrfull. Ja, jag var alltså. clownen av dem. Nej, då, du får skydda dem
1: lite. Att jag var ju spiknykter när jag hade dem där. Så ja, okej. Om, om, ja, ja. Min nej,
0: men... Nej, absolut inte. Det, det det var skämt. Men... Eh, Nej men det blir lite sådär att det, jag, visst, jag kommer alltid tycka sannolikt att det är kul med prylar och saker och fart och fläkt sådär, men det är ju inte det som skänker någon form av sinnesro balans till mig utan när jag mår som bäst det är ju när jag framförallt är de här viktiga grejerna att jag vågar vara ärlig mot mig själv och det här känns som att jag inte liksom reflekterat eller varit ärlig eller liksom erkänt för mig själv de här senaste två månaderna att jag faktiskt börjar må sämre man, man går på möten och sådär, men jag, jag kände igår, eh, när vi var på ett möte, det var min första, jag delade med mig som faktiskt, eh, det var inget såhär, jag satt och tänkte på vad jag ska säga riktigt innan, utan det kom mer spontant. Och det gör jag ofta när det är ärligt. Eh, det var jävligt skönt igår. Men det är väl det där med, som du är inne på, det stanna upp också,
1: för det är där som sagt jag har kört hjärnan nu, då behöver man aldrig stanna upp, man behöver inte reflektera över sig själv och omgivningen heller. och då så blir man ju, kanske kommer man in i det där. Mm. Sunda. nog så. Vi är ju ganska bra på att fly. Förut flydde vi alkohol eller droger. Och, hittar man något och fly nu då. Jobb eller vad det nu
0: kan vara så är det bra. Golf. Golf. <laughs> Springen. <laughs> alltså, det är ju din. Ja. Det är ju fantastiskt, för det, det är ju ingen som kan komma och säga att golf, är det, det får man ju flyga för det är så bra. Ja, det är jättebra. Men, ja, det är ju balans där också. Är det Precis det som du säger, för vi flyr från våra känslor. Ja, för det, det, är det, enklaste jag... ja. det är det enklaste väg. Och så är man förbannad då, då är det ju golfens fel för tillfället. Inte någon ja, annan men, känsla. Men förväg
1: som... var det som att nu när jag hållit på i huset där då var det som att då fick jag inte sitta ner för att jag hade så mycket jobb. Mm. Men där lurar jag ju mig själv. Det var, var ingen som sa att jag var tvungen att jobba dygnet runt. Mm. Utan det är bara jag själv som har sagt. Då slapp jag tänka en stund. Men sen så blev det lite bakslag nu och lite jobbigt. Så
0: där... Jag kommer inte ihåg om det var i podden jag sa det här eller om det var något sammanhang, men det konstiga med att bli vuxen Det är att man, precis som du säger Nu, nu köpte du det ett hus då Och sen, då är det som att Du känner, eller om jag förstår det rätt Så är det, för så är jag i alla fall att man, jag är Plötsligt så får jag inte sitta ner så att Det är som att det, någon har sagt till mig att Jag inte, ja. jag bestämmer för fan själv Jag är ju vuxen hur länge saker och ting ska ta ja, ja. Men jag kan tänka mig, När man var barn och, och såg på vuxenlivet, tänkte tänker man, gud vad skönt, då kommer friheten För då får jag göra vad jag vill Och när man blir vuxen så gör man allt man inte vill då
1: det är väl det här flyktbeteendet som vi har det är väl det det handlar om egentligen att man, man söker det, men det gäller ju att hitta balans så vi pratar om lagom, det är ju där för mig är det, det är bara ordet lagom, nej det är det svåraste jag vet, vad är lagom liksom jobba lagom ringa mm. lagom, bara lagom Mm. Det, det är det svåraste som finns det är, det är som du sa antingen var man topp och superklownen eller så låg man hemma i sängen och grina och tyckte synd om sig själv, det var ju liksom mm. de två
0: lägena som jag hade ja, men sen, vi hade ju några kortare så, ja, fan, ska, vi, ska vi spela in podd nu när vi, när vi inte mår bra sa vi, eller vad vi hade någon sån kort mm. och det är också så här. det är klart att man vill ju inte att den här plattformen ska bli destruktiv för någon men samtidigt tror jag det är jävligt viktigt också att våga Prata om stunder det inte är på topp. Ja. Um. Det är ju så. När jag blev nykter
1: då första gången då hade mitt Instagramkonto. Jag talade ju bara om hur fantastiskt allt var. Och allt att mm. vara nykter bara positiva saker. Vilket det är i början väldigt mm. mycket. Men, men man måste ju komma ihåg att det här är inget quick fix. Det är mm. inget som man är nykter tre månader och sen är allt bara bra. Utan det är ju först efter tre, fyra månader som man börjar kunna känna sig själv och se vem är jag utan alkohol eller droger. Det är ju då det börjar bli intressant. Mm. Och då är det de jobbiga bitarna kommer. Mm. Som man måste kunna hantera då. Tar man sig igenom det som sagt jag lyckades stå i ett och ett halvt år där. Och... Sen var det ett på det Men det är, ja, det är ett jobb som måste göras. Mm. Men som vi alltid säger nummer ett är att bli nykter. Känn, mm. sen hur man hanterar det. Men då finns det möjligheter i alla fall. Att göra någonting. Så är det. Men vi ska ju inte lura in någon och säga att det bara blir nykter och sen blir hela livet. Fantastiskt. För så är det inte. Det, det är många fördelar men det, det krävs lite arbete
0: också för att komma dit. Ja men så är det. Det är väl så precis som du sammanfattar det där, att Jag skulle absolut, jag skulle aldrig kunna säga att här: blir inte nykter för det är inte värt det. För det är det. Ja, det är, alla alla det är, det är. dagar och det är. nykterhet är värda kontra eh, aktiviteten som man hade innan. Mm. Och det är som jag sa tidigare här att just, alltså det är klart att man har pissiga stunder och jobbiga stunder men det är om det är ju inte som förr i tid när man fick ligga i lägenheten två veckor med persiennerna nere. För man vågar inte möta världen. Jag har inte haft en sån dag på sju månader. Nej. Och det är ju sånt man måste påminnas om att det är rätt fantastiskt. Eh, men nykterheten även när man tycker liksom att man har en down. Så.
1: Nej, jag hade ju också så här, kanske inte två veckor. Men jag hade ju verkligen så där med problem. Var det något som hade hänt på jobb eller någonting. Då var det ju verkligen fredag, lördag all in. Mm. Men sen på söndagen så satt man ju med det där jävla problemet. Alltså fortfarande och det var dubbelt så stort. Men eh, man kan ju sitta med problem idag också. Men det blir ju mer hanterbart på något sätt. Eh, man kan tänka på ett annat sätt.
0: Ja, Färs så framförallt så tror jag att man tänker på problem. Att det inte bara drabbar en själv. Utan det kan vara problem som många människor drabbas av. Där man har möjlighet idag och faktiskt vara en aktiv roll i. Att hjälpa alltså, människorna i den situationen ur det. Även om det drabbar den själv också. Och att det är jobbigt. Förr så var man extremt. Eller jag i alla fall var extremt egoistisk i att. Det här drabbar mig. <laughs> jo men det är så. Och då skulle alla
1: tycka synd om mig. För att... vi, vi, vi har ju en klok man som vi känner båda två. Mm. Han säger ju alltid. Vad är din del i det här? Mm. Det kan bli lite provocerande ibland när man mm. mår Men det, det är ju alltid så. Och det har mm. jag reflekterat överhuvudtaget av det förut. Men det var ju liksom, oj nu har jag ställt till där det, det här måste rättas till. Oj, oj, oj snabbt måste det gå också. Ja, om man ens, om man ens... Sen liksom, vad, vad gjorde jag för fel? Och hur som du säger, hur reagerar omgivningen på det? spelar mm. ingen roll. Vi måste fixa det här nu.
0: Mm. Det Nej det. men också, kan jag, jag tycker också just det här, Vad är min del i, om jag nu befinner mig i ett problem. Även om det inte är skapat av mig. Som aktiv så var det ju inte så här, ja men okej, vad är min del i att få människor som bor med mig eller människor som är, är mina vänner att inte må mer dåligt över att jag kanske är i en jobbig situation? Det är ju, man var ju helt egoistisk i att så här, och det var ju också just, alltså där har man ju missbruket också. Det var ju i alla situationer som var jobbiga så fanns det också en möjlighet att ursäkta sig drickande. Då var man ju lite oantastlig i en period och då, var, då kunde man ju liksom... Förstora upp ja. problem också, tills man själv trodde på att det var, det var jordens undergång runt hörnet. Så att man liksom fick gå och Ja, fick gå och ja. <laughs> Och just det här att man, helt, man var helt humorbefriad när man var aktiv. För att det är klart man kunde släppa lite, några glas in i fyllan så kunde man vara lite kul. Men annars var ju allt bara dystert och jobbigt. För det var ju lättare att förklara varför man drack. För att man var så jävla deprimerad eller nere och det var så synd om en. Jag går leva med en sån jävel. Det är inte jag vill göra. Nej, det är ingen som vill. Nej, Nej så att... Ja, det. är det. Så, så att jag är och, Jag hade ju inget speciellt ämne för det här. Men jag tar med mig en grej som vi pratade lite om igår. Och det var det här med... Gottgörelse var viktigt igår, tyckte jag att prata om. Um, det slog mig... Som jag sa igår, men som inte ni som lyssnar på den här podden har hört. Och det är att... Gottgörelse för mig innan man liksom klev ur sitt ego och så, det var ju att få ordet förlåt eller att någon skulle acceptera mitt ord förlåt, mm. gärna så tidigt som möjligt för att jag på något så tyckte att då går vi vidare ur den här jobbiga situationen mm. um, vi kommer alltså det finns ju en del i det här programmet där man ska jobba med gottgörelse uh, för att man har ställt till med uh, så gott man kan um, och jag tycker att det viktigaste nu är att vara nykter och tillfriskna för att en gottgörelse ska kunna betyda någonting sen var
1: ja. en klok man på behandlingshemmet var som sa åt mig att just ordet förlåt som du använder där ska man aldrig använda för att förlåta är ju ett motkrav säger jag förlåt dig så har jag ett motkrav mm. att du ska säga någonting utan ordet ursäkta gör ju att du behöver inte säga någonting tillbaks så det är ju faktiskt där gottgörelsen handlar ja, om det. att du ska kunna göra en gottgörelse utan att kräva någonting tillbaks mm. att inte bli förlåtad det, ja, det, ja, det, 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 det spelar ju ingen roll det är jag som har ställt till och jag reder ut min del sen kanske den andra människan aldrig accepterar det jag har gjort men, men använder man ordet ursäkta då är
0: det inget förlåt mm. ja. det är alltid ja det är alltid intressant det du säger för det är ju, man får ju hoppas att man kan gott gottgöra osjälviskt, eh, vilket kanske inte innebär att jag blir förlåten, men att det får den andra människan att i alla fall komma vidare i sitt perspektiv och sitt liv. Eh, och det är, Jag känner mig, nu det tänker jag inte på en viss situation, så just nu känner jag mig ganska okej okay med att jag förstår att inte alla eh, människor som man har sårat kommer att tycka att så, ah, men gud vad skönt att Kristoffer är nykter och att det går bra för honom. Eh, men det ska bli skönt att få, förhoppningsvis hjälpa människor att komma vidare. Om man har gjort mm. någonting som de har fastnat i. Liksom.
1: Ja, jag nämnde ju igår också, jag har gjort några gottgörelser med blandade resultat faktiskt. Mm. Det, det är jätteintressant, men, men mest positivt. Några av mina närmsta som jag har gjort det till har jag ju faktiskt jättebra kontakt med idag. Mm. På grund av att jag verkligen talar om min del i det här. Och bad om ursäkt och inte krävde någonting tillbaka. Så, gottgörelse är något fint. Och det gäller ju inte bara för aktiva. Det är ju alltid så. Kan man gottgöra
0: någon man har sårat? Det är liksom där det bygger på. Mm. Alla människor. Sen är det väl säkert basic för många där vi säger här: som inte är aktiva och så. Det, det kanske är ett mer naturligt sätt att leva. Men för oss är det ju mycket visa och bra saker vi får till oss. Jag tänker även på det här med att, att ge. Eh, så det behöver inte vara rakt betyda monetära saker, att man liksom ger pengar eller, men att, att ge förutsättningslöst, villkorslöst det, då får man automatiskt tillbaka mm. um... men det där existerar ju inte förut, för Nej. mig i alla fall det, det,
1: där, jag, det här med gottgör, så det, som du säger, en mm. sund, frisk människa förstår säkert det. jag såg mm. någon, nu ber jag om ursäkt mm. men jag såg ju inte ens min del i det, Så alltså, jag var ju det handlar ju om att jag skulle må bra. När mm. jag gjort något fel så handlade det om att jag skulle må bra. Ja,
0: det var ju ständigt en Det, det var viktigare än om, liksom.
1: omgivningen skulle må bra. Utan ja. nu måste jag må bra igen för jag har ställt till det. Jag vet inte hur många måndagar jag drang runt på jobbet liksom, nej, jag måste snacka med den där för jag gjorde bort mig. Men mm. det var ju bara för att jag skulle känna ja, mig ja, bra. Visst. Sen skete jag i hur den personen ja. mådde. Och... Det där är, det är en jävla skillnad. Mm. Det är så sjukt har ju vi varit så att vi fattar ju inte det. Utan det, det låter ju jävligt nej, tragiskt, men, det, men... Nej, men jag,
0: jag, jag tror det behöver säkert inte bara vara... Alltså återigen, så här är det så här, man får skilja på alla jag säga, känslomässigt sjuka missbrukare, väl kanske inte droger. Så det finns väl även många människor som skulle behöva alltså, rensa sig själv och gå igenom. För att det är ju, precis som du beskriver där, det var, det fanns alltid en transaktion som skulle utföras. Jag ber om en ursäkt en transaktion eller jag gör det här för att jag ska lätta på mitt dåliga samvete. Inte, mm. han, precis som du säger så handlar det ju inte om att så här, man följer upp två veckor senare att det faktiskt också <laughs> den här personen mår bättre eller att den liksom Nej.
1: Ja, det... Nej men och sen det där krävande såg jag också, man mm. krävde förlåt tillbaks liksom. mm. ja, men nu måste du säga det här så att vi kan gå vidare liksom. mm. men det, det kan man ju aldrig kräva av en människa Nej. aldrig, liksom. Det är, det är inte säkert det kan vara forever att den människan inte förlåter dig, du De accepterar det du har gjort
0: mm.
1: och det är tungt men det är ju ett sätt att, som vi verkligen försöker lära oss att det, det kan vara så
0: jag kanske hänger ut mig själva men det, jag kan ta ett bra exempel på när jag var i en relation som vi hade en paus eller så. För, antagligen var någon utav oss rätt jobbig att leva med. Det kan vara han som pratar nu. <tryck> eh, under den här pausen då... Då valde jag att, 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 att ha umgänge med liksom en annan kvinna. då Och sen eh, den här pausen på två veckor skulle nå sitt slut... Tyckte, jag kommer inte ihåg om det var jag som... Liksom, ja, jag var, tyckte väl att det var lagom då. <tryck> eh, nej, men det är så chef... då då, då var jag ärlig med det, att jag hade varit liksom, ja, med en annan. Då sa den här personen att ja, men det hade hon också varit. Eh, och då var det här förhållandet slut från min sida. Eh, kunde, och helt plötsligt var allt fokus på, jag liksom skuldbelade henne. Eh, det hon hade gjort var fruktansvärt. Alltså det är så sjukt att höra mig själv säga, för att helt plötsligt glömde jag helt och hållet vad jag hade gjort. Jag kommer ihåg att så sa Men Kristoffer, hör du inte hur, hur du hycklar liksom Ja, det kanske jag hör, men jag är som Det var liksom mitt försvar Och det mm. Ja, eh, återigen det visar på hur känslomässigt sjuk och att man liksom ja, vägrar ta ansvar för sin man ja, och sen alkohol.
1: rättfärdigare allt ja. man gör. Det, du tyckte att du ja. var rätt. Han ja, är rätt att bete dig så. Men du tänkte ju förmodligen inte så mycket på den andra människan då. Inte på någon av dem
0: det Nej, och skulle handla. det dyka upp några former av skuldkänsla och så då kunde man ju super bort dem liksom. Det var ju inga problem. Nej, det, då, <laughs> den vägen fanns ju alltid. Ja, den lösningen fanns där runt hörnet.
1: Ehm, Nej, men just det här med otrohet och sånt. Det är samma terapeut som jag nämnde förut. Han sa ju till mig den enda som kommer få din flickvän att vara otrogen det är du själv.
0: Mm.
1: Vadå? Mm. Vad menar du med det? Ja, det, det är ju, han sa ju liksom hela. Det är mitt mm. eget jävla beteende mm. som kommer att göra att någon vill vara otrogen mot mm. mig. Men jag har ju liksom gått på svart sjuka. Mm. Det handlar inte om det. Det handlar ju om hur man beter sig.
0: Ja, och sen, det, är ju, men, det är ju det som är viktigt att titta på. Om man nu vill tillfriskna så titta på vad gör jag för att skapa resultatet. Sen när det så är såklart då kan man ju titta på ja och börja liksom dividera om att så här, ja, men det är inte okej att vara otrogen. Bla bla. Nej, men det är ju den personens del i det hela. Jag måste ju titta på vad jag gjorde för att det inte ska hända. Liksom. Men äh, äh, ja, det, det blir rörigt Men det här med lösning också Peter tycker jag. Det är, det är väl en del av de här två månaderna för mig som har varit jobbiga att jag ända när jag närmar mig någon form av lite panikkänslor. Det är när jag känner att jag står i ett vakuum där jag inte har någon lösning. Där jag kan få stunder där jag känner så här att shit-programmet ger mig ingen lösning just nu. Jag kan ja. inte gå på ett möte och känna att jag får lugnet. <hör> och åt andra hållet så kan jag ändå vara så pass klartänkt idag. Så jag vet att skulle jag dricka en öl. Så jag känner redan stressen i mig bara när jag tänker tanken. För jag vet att det finns inte den här lugna, harmoniska känslan av att jag kan dricka några öl och lägga mig och kolla på en film och sova för att jag är stressad. Utan då kommer den andra stressen in att då ska jag ju dricka mig så plakatfull. Och då får jag lite panik. Då kan jag känna så här, fan ska jag ta mig till? Liksom.
1: Ja. Men sen gäller det väl att hitta tryggheten i det här som en annan som vi känner båda två här, som, som säger åt mig hela tiden att Även om det har varit svajigt nu i sommar så har jag inte druckit. Och mm. det ger ju mig ett slags lugn. Mm. Att liksom gå vidare. Ja men okej, okay, nu har det varit mycket liksom. En, ja, det är inte det första jag gör. Så, som det var förut, då var det ju alltid det. Och även då återfallet det var det som var lösning liksom. Men det, det ger mig ganska mycket trygghet i och det landar jag lite i. Och ofta säger jag, ja okej, okay, nu har det varit pressat. Och du, du gör inte det. Du kan må dåligt, men du, du åker inte till bolag först och gör. Så det är också en
0: Genomslagt dungen i det här. Nej mm. men så tror jag också att det, man får lyfta det till en nivå som är, Det som kan vara nog så jävla jobbig att hantera så här så att... Sen ur minnes tider så har ju mänskligheten använt sinnesförändrande substanser för att uppnå olika former av nirvana mentalt liksom. Och om vi använder då samlade i ordet fest så... Jag tror att alla kan erkänna att om de skulle tvinga sig att det blir aldrig mer fäst med sinnesförändrande substanser. Så är inte det så jävla lätt. Nej, nej. Och den nivån av det får man ju också det är ju den som kanske kan jag känna ibland jobbigast för att det blir lättare när man mår dåligt eller liksom tänker på de här jobbigaste sakerna man har gjort när man har full. Då kan det vara väldigt enkelt att ta beslut av att vara nykter. Men när man går och är lite så här. Ja, omedveten och liksom ligger på det här planet där man ja, Tänker på de här roliga stunderna och, och att man då aldrig mer ska få liksom klä upp sig inför en kväll. Och, ja men du vet, få vara full och glad och dansa för klackarna i taket. Ja, mm. Den är ju jobbig men då kommer den här en dag ett taget. Um, och det är väl där jag känner att min besatthet ligger som närmast i. Och det är den jag skulle känna mig mest befriad av om jag kunde liksom känna att jag inte behöver den där kicken av att bli sinnesförändrad för att känna att fy fan vilken underbar stund Samma liksom.
1: terapeut igen på det här världens bästa efterfest kallar han det för mm. det, det kan man också landa i mm. att, <laughs>
0: det, det är ju ja Där vi, vi är nu ja exakt. Ja, ja, exakt. Ja, ja exakt ja men så är det ju Jag menar... Det är ju inte det alltså det jag säger så alltså, fan man är ju inte korkad nog att förstå att vad som är rätt och fel är det här. Det är ju det känslomässiga som är svårt. Det är ju inte det logiska. Det är klart att jag kan titta tillbaka på ett skit jag har gjort och så säga så här, ja, jag ska vara nykter. Logiskt, faktamässigt, jag ska vara nykter. Det är inte där svårigheten ligger i. Um... nej. Nej, sen är det ju det som för
1: våran del, vi har ju låst in oss lite nu när vi har <går> gått ut med det här, så mm. är det ju, vi är ju ganska mm. öppna och det, det tror vi nämnde något avsnitt också, det är inte så lätt för oss att knalla ner till hamnen efter det här och sypa till, det. vi kan göra det, men då kommer nog förmodligen bara du och jag sitter där och pratar, <går> ja, ja, men... annars blir ju ganska stor, men det är också något som kan luras här ibland, men det går ju att byta stad och byta mm. umgänge, det är ingen som vet någonting där, nej. Så det där är ju både en för- och nackdelar med det vi gör just nu. Att liksom, mm. Det blir ju en säkerhet
0: också. Samtidigt som det kan vara lite instängande också. Mm. Ja, men och då är frågan så här. Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Men att den här plattformen, podcasten, existerar. Det är ju för mig ett, sa jag verkligen precis det du säger nu. Det har blivit väldigt viktigt för mig. För när folk, ibland, jag kan få ett sms spontant av olika människor som liksom har lyssnat på podden. Och då blir jag påminn om att så här, bara för att inte vi har poddat på en månad så, så ligger det kvar där som ett arkiv. Ja. Och det är jävligt... Där tycker jag ändå att den har fyllt sin funktion. Ja. För det får den ändå att liksom inte... För det är klart så fan, alltså... Jag blev lämna lämnat gräsänkling några dagar så här. Ja, det, det är klart jag skulle Och egentligen skulle ingen veta om det. Men det är väl det som är så fint med det här programmet. Att det är, jag skulle inte vilja bryta det här löftet mot mig själv. För jag har ändå någonstans där vet jag att det skulle börja och sen så kommer man ut i ring nummer två. då, då är det mm. så här, då finns det en podcast där man har varit superärlig. Ja. Och jag är en bra säljare men vet inte fan om jag kan övertyga någon om att jag inte är alkoholist nu alltså. Nej.
1: <laughs> nej men så långt har jag kommit i alla fall du också uppenbarligen att det här för så kunde jag ju göra förr att jag kunde ju lura flickvän eller omgivning att nej men det var lugnt i helgen. Mm. Jag drack två öl då. Ja. fast i själva verket hade det varit tre dygn mm. total katastrof liksom det har umgåts med allt all bus som gick och så, här. så det, det, där, det där, är, där känner jag det, det gör det inte jag. och sen så kände jag ju när jag tog återfall att liksom, jag kan inte sitta och dricka några öl hemma längre det är, inte, det är inget option Nej. utan det är liksom all in och då, då är det svårt att liksom Smyga. Och sen sitta och smyga då. Om vi har en sån här podd Det vore ju mm. fruktansvärt förkastligt Om vi skulle <laughs> sitta här Och ljuga om allting Dit har vi nog kommit att så, så skulle vi nog inte göra nej, jag, ju... jag, jag tror inte att om jag tar ett återfall i, I kväll så tror inte jag att jag kommer gå hit Imorgon och sitta här nej, det och, inte I göra. sådana
0: fall skulle jag ju tala om
1: vad som hade ja. hänt då. Jag skulle inte sitta här och ljuga
0: det. Och jag är ganska övertygad om att eh, vi, vi kan ju tro mycket om oss själva och ha stora huvuden ibland Men de som känner oss eller lyssnar på oss Skulle nog ganska snart höra att vi har tagit ett återfall För att man är som dag och natt i sin ja. personlighet När man dricker och inte dricker och, och lögner och så vidare Men jag har också haft sådana här tankar på Jag har satt och kollat igenom min Instagram Jag gör det ibland och så, Speciellt när jag tvivlar på att, ja, men det är så här, när, man, när man kommer in i de här tankarna att jag måste kolla var jag sliten jävla sliten. Jag är ju fet fortfarande. Så jag, tänker, ja, ja. Jag, kanske, jag kanske inte är så sjuk. Jag är lika typ otränad nu. Så scrollar jag tillbaka. Och så hittar någon bild liksom, på när jag sitter där i någon bil. Och, så, ah, fan, jag ser ju inte så jävla trött ut. liksom Ja, men liksom så. Men sen när jag började tänka på den där kvällen. så ja, Men jag kommer också ihåg att så här, när Polan som körde bilen. Liksom, började så här, ja, tre på natten. och var trött på att åka runt i bilen med mig. Och jag satt och, liksom, drack vodka och alkohol. Jag kommer ihåg att jag fick så här panikkänsla när han började säga nej, nu kör jag hem dig. Ja, nej, nej, alltså det fick aldrig ta slut.
1: Nej,
0: det, är man... äh... det var så roligt. Ja. Det var så roligt hela tiden. Och den panik... Alltså är det är där man vet också så här om man tar till sig av det här programmet så vet man också att när vi parkerar tåget, där står det. Mm. Vilket mm. innebär att det, det är inte så att jag kan vara nykter i sju månader och få dra tillbaka gummibandet och få liksom, ja men då kan jag fästa sju månader sedan.
1: Nej, det där, det där kände jag ju då i julast. Det, mm. det, det är verkligen, det har hänt så mycket om man har förändrat och man har erkänt så mycket för sig själv mm. så att, att, att det här ska bara funka. Eh, nej, det är, det är en del människor som gör så, som går ut och kör liksom. Men, men de flesta kommer ju tillbaka någon och även ett år eller om du tar sju år liksom. Men det, det är svårt när man har börjat liksom bearbeta de här grejerna. Och, och skulle man klara det, då har man förmodligen inte problem alltså,
0: då skulle man nog inte vara där om... om... Nej, men, nej, men jag tror inte att man undrar om det finns någon, nu spekulerar jag, men undrar om det verkligen finns någon som har gått in i de programmen vi pratar om, som, som liksom kan gå ut och ärligt talat inte vara sjuk
1: Nej, det är ju en liten egen bedömning man får göra, men det finns ju några, uppenbarligen som är ute och, och... Ja, det är, det är svårt. Det är ju helt upp till en själv. Liksom. Jag, jag kände ju, för min del så var det inget option. Liksom. Mm. Det, det funkade inte alls. Det spårade ur helt och hållet och det gick snabbt. Gick jäkligt snabbt. Det ju, ger ju mig en vetskap om att det ska jag kliva på, då är det ganska mycket som kommer hända. Liksom. Mm. Det,
0: Nej men sen är det väl återigen så här, det är väl också definitionen, det finns ju ingen, alla är inte parkbänksalkisar, alla mm. dricker inte inte tesprit och handsprit eller vad fan det nu är, men och det, man kanske skulle leva i 20 år till ja. eh, i ett aktivt ja. liv, jag kanske skulle dö i övermorgon om jag, eller, två veckor, vad fan vet jag, men det är ju inte det det handlar om, utan det handlar om kvaliteten av det livet man skulle gå tillbaka till. Eh, och jag menar, till syvende och sist så jag vet inte om jag har sagt det här i podden eller, men det blir rörigt ibland, men jag vet, jag hade ju som en måttstock för att om jag är frisk så länge jag inte tar några andra droger än alkohol. Och då hade jag ett par år där, där jag kände att men fan, jag, jag har, det, var ju, det var ju drogerna som var problemet, tyckte jag liksom. Um, men jag blev ju varse och jag menar, faktiskt här, vi har pratat om det här med högre makt och så, jag har tänkt mycket på att den natten som jag tog uh, det här återfallet nu på droger så tog jag ganska stor mängd droger eh, och det, jag kommer ihåg när jag även fast jag var liksom brusad och hög så, så var jag ganska säker på att jag inte skulle vakna igen om jag somnade jag ihåg, och sen var inte ångesten lika stark som den kan vara på grund av att jag hade den här sinnesförändrande substansen i kroppen men jag var ganska säker på att jag skulle dö då och då har vi pratat om, men någonstans så fick jag ju verkligen en chans till sen det som gick till och där tänker jag så att det ligger någonting väldigt kraftfullt i det där att om jag pissar på det, den chansen jag ändå fick att gå tillbaka så vet jag inte om den högre makten tänker rädda mig fler gånger liksom. Nej, det jag inte. Sen är de ju
1: knipp. Liksom Alkoholdroger Det är ju liksom, det är personligheterna mm. Det spelar ingen roll vad man missbrukar liksom. Det är ju där vi är Vi har de här personligheterna
0: mm.
1: så, så att Jag har också träffat några och så här, ja, men Nu ska jag sluta knarka och bara dricka Men ja det är inte så många som lyckas med det heller liksom. Nej.
0: Och den här klassiska Det har vi ju varit inne på men jag säger, det, För jag har ju återigen haft de här tankarna Med alkoholfri öl när jag har varit ute och ätit mycket Jag har gått så här, men fan, kan man Om jag lägger fram det så här så bara, det är ja. Jag kan säkert lura min sambo med att dra ja. fram det riktigt bra. Men är mig själv är jag inte kan lura längre. Nej, det är det nej, som är så jävla nej. jobbigt. Och jag vet alltså så innan jag liksom har ens har försökt och så, så har jag fått här, nej och nu dricker jag liksom en läsk eller så. Men det är ju där det börjar. Och sen blir det ju helt plötsligt lättölen, folkeölen, starkölen, knarket. Döden. Mm. Ja, ehm. är det är ju jävla folk. jobbigt att vara medveten om det. Men. Ja. En dag i taget ja. kan bli många dagar av väldigt lyckligt liv faktiskt. Så det känns jävligt skönt. Ja. Ja. Har vi lastat ur alla tjobbiga gnällkänslor vi haft för semesterna? Sommaren,
1: hur jobbigt det är. Vad nyckte på sommaren.
0: Vad ser du fram emot Peter?
1: Ja, det ska bli mörkt och kallt då. Nej, men, <skratt> men som jag sa för, Den här sommaren har gett mig är ju att jag faktiskt ha varit nykter även fast det har varit jobbigt mm. och sen återigen den här terapeuten har sagt mig liksom, man får ju tänka på att dricka det är inte där problemet sitter utan det är ju den när man gör det mm. och så var jag förut, då fick jag inte tänka bara jag tillät mig inte att tänka Nej. på det ens så då blir det ju svårt för till slut faller man men eh, det är helt okej okay att ha den känslan och det är normalt efter ett halvårs nykterhet att tänka så det vore konstigt om det vore borta, då hade jag förmodligen inte haft problemen om det liksom vore helt borta liksom. Så jag känner mig nog ganska ändå jobbig sommar, men eh, det ger mig en trygghet för framtiden att mm. klara av det här. Och sen som jag sa, där ändå i taget som den här podden heter, det är också någonting som jag har tagit till mig mer av nu. Att Det, det får vara så också, det får vara liksom idag. Kanske imorgon, men inte så
0: mycket mer. Nej, Nej helst idag, för det är, då man, då är ju också så här, det drar ju tillbaka en till nuet och där mår man ju bäst oavsett vad det är man grubblar över mm, så är det skönt mm. att bara släppa det och vara i nuet för det här jag är nu det här är må bäst. Jag ser också fram jag kom hem igår och var det lite höst i luften och jag någonting jag alltid älskar till i mitt liv så är det årstiderna och de här just i skiftningarna. Nu är vi inte riktigt i hösten än men det var lite höstigt i luften igår och jag var väldigt lugn igår. Det var det så att jag var på möte och sen så kom jag hem och kände mig lite så här harmonisk och det jag ser det fram emot att jag har gått igenom en ganska tuff period Jag har haft förtroende för mitt program eh, Och vet att så här, Jag har massa rofyllda sinnes, Sinnesrofyllda Stunder framför mig Med min familj och mina vänner Och sannolikt Och förhoppningsvis massa roliga upplevelser i livet Gärna mycket golf men, eh, Mycket golf ja, men, men hur var det nu då med Chicago här? Ja, att, Vad Chicago. var det vi pratade om igår Peter Eller? vill ju då Han vill mig väl säger han han vill ta med mig på Chicago Marathon 2021. Dober. Jag sa till dig, jag har lyckats gå ner 48 kilo på ett år en gång. Men då spelade jag inte golf. Då sprang du. Ja, då sprang jag. Ja. ja, det är trist då. Det hade varit en jävligt häftig upplevelse. Och jag kanske, du har ju tryckt in det där jävla fröta huvudet på mig. Ja, vi ska inte stänga några dörrar. Det här har vi
1: lärt oss i programmet. Vi, vi tar en dörr i Här får vi se vart det är
0: det hade, ja det, Och det är faktiskt kanske bra att Två nykter alkoholister åkt Chicago Och eh, har Andra fokuser än att bara sitta på Någon jävla pub och hinka bira Ja, exakt ja. Det låter fantastiskt Som ni hör så har vi mycket att se fram emot Det <laughs> får vi se, vi, det får bli en följetong Med den här maratonlöpningen löpningen. Vi eh, ska försöka hålla lite mer frekvens på här nu framåt eh, och vi tackar för att ni har lyssnat den här gången tack så mycket tack hej då hej då